0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книги «Только помни весь путь». Духовные люди – это не те верующие, которые имеют особую ревность о Боге, и даже не божьи помазанники, которых Бог использует посредством даров Святого Духа. Но это прежде всего верующие, распявшие свою плоть с ее страстями и похотями. Но даже и эти верующие не способны судить о всем – Этим людям также свойственно ошибаться и подвергаться справедливому осуждению со стороны других людей. Такие верши, как и все остальные люди, имеют не Божий, а человеческий ум и часто живут и рассуждают на уровне душевного человека. В жизни таких людей есть и сезоны, когда они не только мыслят, но и поступают по плоти. Все это показывает на то, что апостол Павел говорит не о духовной личности, а о нашем внутреннем человеке, которым является наш Дух. Давайте еще раз вернемся к рассуждению о служении Иоанна Крестителя. Несмотря на то, что Иоанн Креститель был сыном иудейского священника и должен был наследовать священство, Иоанн пошел другим путем. Иоанн не стал учиться в духовной школе для служителей в храме и не стал изучать священные книги. Иоанн избрал для себя путь, пустынь, бесплодие, находился там до самого своего выхода на служение. Пустыня Бесплодия – это Божья школа, через которую Бог периодически нас проводит. В Библейском колледже вы можете получить хорошее духовное образование. Это поможет вам быть успешным в вашем служении, но это не приведет вас к пониманию Божьей воли в вашей жизни и в вашем служении Богу. Пустыня Бесплодия открывает нам глаза на совершенную Божью волю для нас и помогает нам ее исполнить. 30 лет твоей жизни Иоанн Креститель провел в к бесплодия. В это время он находился в близком общении с Богом и познавал Божью волю для себя. Благодаря этому Иоанн Креститель за очень короткий срок своего служения выполнил великую миссию, порученную ему Богом. Что-то похожее происходило и в жизни Моисея – пророка Ессея и многих других божьих помазанников. Чтобы наше служение было успешным и проходило в соответствии с Божьей волей, мы должны пройти через длительный процесс подготовки к служению. Это не всегда нам будет нравиться, но если мы до конца доверимся Богу, Бог явит нашей жизни свою славу. За короткий период времени нашего служения Бог сделает такую работу, о которой мы с вами никогда и не мечтали – а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Ефесянам 3, 20-21. Когда миссия Иоанна Крестителя подошла к концу, на арене появился Иисус Христос, Сын Божий. В противоположность Иоанну, Иисус Христос не проводил свою жизнь в пустынях, Он жил со Своими земными родителями и находился в послушании у них. Но когда пришло время Ему выйти на служение, Иисус Христос принял крещение от Иоанна и был исполнен Святого Духа. Дух Божий повел его в пустыню для искушения от дьявола. Можно увидеть существенную разницу между пустыней Иоанна Крестителя и пустыней Иисуса Христа. Иоанн Креститель проповедовал людям о исправлении их путей призывал еврея приготовить путь к приходу Господу. Это был переходной период между служением буквы, закона и служением Божьей благодати. Пустыня же Иисуса Христа носила совсем иной характер. В этой пустыне дьявол искушал Иисуса Христа земными благословениями. Иисус Христос стоял пред выбором между Божьим и человеческими желаниями. Иисус, исполненный Дух Святого, возвратился от Иордана, и поведен был духом пустыни Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одни будет жить человек, но всяким Словом Божиим. И возгляя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми этими царствами, и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И он сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана». «Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крылья храма, и сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросись отсюда вниз». Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, сохрани тебя, и на руках понесу тебя, да не прикнешься камень ногою твоею. Иисус сказал им ответ, сказано, не искушай Господа, Бога твоего. Луки 4, Вначале Иисус Христос был исполнен силой Святого Духа, а затем Бог повел его в пустыню для искушения от дьявола. Вначале дьявол предложил Иисусу Христу поставить на первый план заботу о благополучию жизни. В этом нет ничего плохого. Бог призвал нас заботиться о себе и о благостройстве своей семьи. Когда мы не делаем этого, в нашу жизнь приходит разрушительная сила проклятия. Но если посмотреть на предложение дьявола с позиции Нагорной проповеди, Иисус Христос вырисовал совсем другая картина. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам делать, или что пить – или что детство, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Матфея 6, 31-34. И слово все за мы видим, что на первом плане, стоит не забота о а благоустройстве нашей материальной жизни это все будет пролагаться нам, но только в том случае, если мы прежде всего будем искать Царствие Божьей правды и Его. в Божьем определении все должно стоять в установленном Богом порядке его последовательности и свершение от дьявола направлено на удовлетворение эгоистичных потребностей нашей плоти и если мы Поддаемся такому искушению, Божье Царство не будет возрастать внутри нас. Благодаря учению о процветании и преуспевании, многие верующие достигли больших успехов как в личной жизни, так и в служении Богу. Но эти видимые благословения не являются благословениями Царства Божьего. Это совсем не те сокровища, которые принадлежат странникам, пришельцам на этой земле. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют их, деворы, подкапывают и крадут». Но собирайте все сокровища на небе, где ни моль, ни ржава не истребляют, где воры не подкапывают, не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6, 19, 21. Библия говорит, что существует два века. Это настоящий век, в котором сегодня живут все люди, независимо от того, грешники они или праведники. Но есть еще и будущий век, предназначенный только для праведников. Люди, не знающие Бога, живут, по стандартам настоящего века. Но это не те стандарты, по которым должны жить верующие в Господа Иисуса Христа. Становясь богатыми людьми, делают следующие шаги в сторону стандарта этого века. Они стремятся к популярности и ищут себе славы. Достигая популярности и славы, люди жаждут власти. Стремление к богатству, к славе, популярности и к власти – это стандарты этого века. Но это не есть стандарты Божьего Царства – Дьявол искушал Иисуса Христа тем, к чему стремятся многие верующие, надеющиеся на Божье благословение только в этой жизни. Он предлагал Иисусу Христу завладеть всеми сокровищами этого мира. Но когда Иисус Христос отверг это, дьявол попытался поднять его на человеческие высоты. Но и это предложение Сын Божий отверг с презрением. Следующее искушение, предложенное дьяволом Иисусу Христу, являлось более тонким обольщением. Такое искушение и попадает в верующие, имеющие большую ревность о Боге. Не все, о чем говорит Библия, всегда служит к нашему благу. Бог призывает нас к благоразуму. Если Бог не сказал вам пить смертоносно или брать в руки ядовитых змей, не делайте этого. Этим вы искушаете Господа и Божье обетование, теряя силу, сохранит вас от смерти. Дьявол искушал Иису на уровне плоти, склоняя Его к плотским желаниям, манипулируя Божьим Словом, Он провоцировал Иисуса Христа стать на путь непослушания Богу. Но Иисус Христос отвечал Ему Божьими словами, в котором заключалась Божья воля для Него. Бог не против того, чтобы верующие процветали и переспевали. Если земные благословения приходят к нам от Бога и служат для Божьего Царства, это не противоречит Божьей воле. Но Бог не благословит к нам, когда мы живем по образу этого века, хотя и не препятствует нам приобретать благословения на уровне плоти. Жизненные благословения придут к нам. Мы станем богатыми, процветающими и во всем преуспевающими верующими. Признание, уважение и слава людей станет нашим достоянием. Возможно, придет успехи в нашем служении Богу, и Бог будет использовать нас в силе Святого Духа. Но, мне, пройдя, но не пройдя испытания пустыни на верность Божьим желаниям, Мы не достигнем самого главного. Наш дух будет слабым и неспособным для противостояния дьяволу в нашей повседневной жизни. Желания плоти будут господствовать над нами и повергать нас в различные согрешения. Это разрушит наше служение, и мы не сможем продолжать служить Богу на его условиях. И возвратился Иисус в силе духа, Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаия и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано, «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня, исцеляя сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господня благоприятное и закрыл книгу, и отдал служителю сел и глаза всех синагогих были устремлены на него. Луки 4, четыреста 20. Иисус Христос дал нам пример, чтобы мы с вами шли по его следам. При тем, как войти, выйти на служение, последователи Иисуса Христа проходили через пустыню искушения от дьявола. И это хорошо видно на примере апостола Павла, который во всем старался подражать Господу Иисусу Христу. Апостол Павел является для нас примером. Да и сам Павел говорит, что мы с вами подражали ему во всем, в чем он сам подражает Иисусу Христу. Давайте же посмотрим, в чем апостол Павел подражал Иисусу Христу. Это может, поможет нам усвоить новый духовный порядок в нашем служении Богу и станет более успешным. И наше служение Богу станет более успешным. «Я каждый день умираю, свидетельствуя в том похвалою ваши братья которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим». 1 тридцать 15.31 Я думаю, мы все понимаем, что говоря так, апостол Павел не имел в виду физическую смерть. Никто из людей не может умирать каждый день. Смерть приходит в жизнь нашу только один раз. Невольно возникает вопрос, а какой же смерть, И говорит апостол Павел? Ответ это мы находим в послании апостола Павла Колосяна. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту» страсть, злую похоть, любостежание, которое есть и служение, за которое гнев Божий идет на седмое протевление, Колоссянам 3, 5, 6. Несмотря на то, что вера Иисуса Христа, мы получили освобождение от власти греха, грех нас постоянно преследует, желая снова взять власть над нами. Иногда некоторые из нас попадают в греховные капканы и снова начинают решить. Причиной этого является Адама, природа греха нашего тела, постоянно противящегося нашему духу. И это хорошо видно на примере апостола Павла, который сам не один раз приходил через искушение от греха во плоти. «Ибо зная, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание доброго есть во мне, но того не, делать, чтобы, не нахожу, чтобы сделать. Этого не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю» а злое, которое я не хочу, делаю. Если же делать то, чего не хочу, уже не я делаю, но то живу, что мне грех. И так нахожу закон, что он, когда хочу делать доброе, принадлежит мне зло. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовлетворение в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный человек, кто избавит меня от этого тела смерти». Благодарю Бога моего, Иисуса Христом, Господом нашим, Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, о а плоти закону греху. Римлянам 7.18.25. Послание к римлянам апостол Павел затраит вопрос о двух законах. Эти два закона совершенно по-разному воздействуют на нас. Первый закон – это закон греха и смерти. Под властью этого закона находится наша греховная природа тела. Всякий закон требует ему подчинения, поэтому и удивительно, что наша плоть постоянно противится нашему духу, который придерживается Божьего закона. Павел говорит, что один и тот же человек может одновременно служить двум законам. Умом может служить Божьему закону, а плоть – закону греха. Закон, живущий в нашем теле, делает нас пленниками и рабами греха, а Божий закон – это закон духа жизни. Он освобождает нас от закона греха и смерти. Когда мы подчиняем свой ум Божьему закону, наш дух начинает творить в нашей плоти, и наша плоть теряет силу противиться Божьему закону. И так нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Ибо живущий по плоти плоском помышляет, а живущий по духу в духовном. По плоские суть смерть, а по духовной духовные – жизнь и мир. Потому что плоские по суть вражда против Бога. Ибо законов Божьих не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. А если Христос вас, то дело мертвое для греха, а Дух жив для праведности. Итак, братья, мы не должны жить плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если будете, живете по плоти, то умрете, а если Дух умышлять и делать плоские, то живы будете на 8, 1, 2, 5, 8, 10, 13. И слово посла Павла мы видим, что плотские дела мы умышляем своим духом. Для этого нам не только надо жить по духу, но и надо по духу поступать. Это может достигнуть, освободившись от различных жизненных преград, стоящих на пути к жизни по духу, вооружившись Божьими обетованиями и недоступно их держаться. Тоже стоит Стоит преграды на нашем пути, и от чего мы должны избавиться. Библия учит нас, чтобы мы умерли для греха и жили для Господа, умерли для себя, для этого мира и этого века. Необходимо также удалить свои плоские помышления и призывать свой разум в соответствии с Божьей волей для нас. Это поможет нам всегда искать Божье Царство и правду Его, помышляя о горнем, а не земном. И будет там большая дорога, и путь по ней называется путем святым. Нечистый не будет ходить по ней, но он будет для них одних. Ищущие этим путем, даже и неопытные не заблудятся. Дорогие друзья, я предлагаю вам зайти в Google и написать Виктор Прохневский, христианский писатель, и познакомиться больше, ближе с теми книгами, которые я Записываю здесь, если вы хотите именно лично посчитать, разобраться, вникнуть, порассуждать. Пусть Бог поможет вам. Пусть ваша работа, ваш труд будет совершенный, успешный во всем. Божьих благословений вам. Аминь.